0: 최강시사 이런 상상을 해봤습니다 지난해 KBS 전직 기자가 정치인이 된 다음에 자신이 소속된 정당 누군가에게 전화를 걸어서 정치부에 전화해놓을 테니까 이런 사실을 흘린 척해라 나머지는 다 우리가 맞는다 사회부 말고 꼭 정치부에 전화해 이랬다고 칩시다 그리고 관련 파일을 보낸 사람은 현직 정치부 기자인 손준성 이렇게 휴대폰에 찍혀 있어요. 게다가 기자들 다수가 이 파일 작업에 참여한 것 같다는 경찰 수사 결과까지 나옵니다. 그런 작업을 한 시점이 정치적으로 민감한 시기인 총선 직전이었음에도 불구하고 당시 KBS 사장은 그건 기자의 고유한 직무 범위에 해당되지 않아 그러니까 나와는 관련이 없지 기자 몇 사람이 그랬는지는 몰라도 손준성은 내 측근도 아니고 이건 뭔가 역공작의 냄새가 난다. 이렇게 주장했다고 칩시다. 그럼 한국 언론은 과연 지금처럼 아 그렇군요 하는 식으로 기사를 쓸까요? 아닙니다. 분명 이렇게 쓸 겁니다. 언론사상 초유의 사건 공영방송사 전현직 기자들 무더기로 총선 개입 정황 드러나 녹취록에서 드러난 추악한 정치 공작의 흔적 KBS 정치중립 내팽개쳤다 무소불위의 KBS 이대로 놔둬도 되는가? 이렇게 최소 수십 일은 도배됐을 겁니다. 연루된 현직 기자들 그위지라인들은 당장 사표 써야 했을 것이고 KBS는 졸립 자체가 위협받게 됐을 것입니다. 그런데 검사는 그냥 기자가 아니고요. 진짜 공무원입니다. 검찰은 국가의 공적기구죠. 어제 대장동 개발 의혹의 핵심 쟁점 네가지를 말씀드렸는데요. 고발 사주 의혹의 핵심은 비교적 단순합니다. 핵심은 헌법이 보장하는 공무원의 정치적 중립. 이런건 그냥 뭐 대충 뭉개 버릴 수 있는 검찰의 무소 불위의 권력. 이걸 언제까지 방치할 것인가 이대로라면 똑같은 일이 또 벌어진다고 해도 우리 사회는 또 지금처럼 적당히 넘어갈 것 같습니다. 만약 감사원 또는 청와대 서기관급 이상의 고위 공무원들이 이런 짓을 했더라도 지금 이 정도 수준에서 넘어가고 있을까요? 네, 안녕하십니까 10월 19일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 기문자 1 0 0원이 되는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 국민의힘 권성동 의원과 어제 있었던 법사위 국감 내용 등 살펴보고요. 2부에서는 유인태 정치의 분격 유인태 전 국회 사무총장 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 어제 국감은 예상대로였습니까? 어땠습니까?
1: 어, 결정적인 한 방이 없었다. 그리고 음. 사실상 이재명 지사의 동무대였다. 오늘 언론들이 종합적으로 뭐 이런 평가를 좀 많이 내리고 있습니다.
0: 결정적 한방은 없었다는 뭐 KBS 9시 뉴스의 헤드라인이기도 하더라고요. 네. 예.
2: 그렇죠. 어제 상황을 쭉 보면은 이재명 지사 태도는 굉장히 어, 분명했습니다. 일단 첫 번째로 이 사업을 통해서 어, 국민들이 기대한 만큼의 이런 이익이 이제 환수된다든지 이런 것들이 없고 민간업자가 너무 과다한 이을 가져갔다라는 거에 대해서 공감을 하고 유감을 표명을 했고요. 그리고 자신의 이제 산하기관, 성남도시개발공사의 본부장이었던 유동규 씨가 이제 이런 이제 비리에 휘말린 거에 대해서 배신감을 느낀다라고도 했고 거기에 대해서는 당연히 자기가 책임이 있다. 거기에 사과도 했습니다. 근데 이제 요거 이상의 어떤 배의 혐의와 직결될 수 있는 이런 여러 가지 정황들에 대해서는 이제 아니다라고 하거나 그 당시로서는 이게 최선의 결정이었다. 그리고 세부적인 어떤 이 주주들 간에 이제 뭐 화천대유가 이제 이걸 어떻게 배분하고 이런 것들에 대해서는 자세히 몰랐다 이제 이렇게 이제 답변을 했거든요. 그러니까 이런 답변은 애초에 이제 이재명 지사가 했던, 해왔던 이제 스탠스에서 그대로 이제 좀 이어진 이런 답변이었다라고 볼 수가 있겠는데요. 이런 답변이 나온 게 사실은 국민의힘이 어제 이제 제기한 여러 가지 문제 제기나 이런 것들이 애초에 언론을 통해서 제기된 어떤 내용들이었거나. 또는 우리가 익히 알고 있는 그런 내용들에 머물렀기 때문입니다. 그래서 가, 똑같은 지적이 나오니까 사실은 똑같은 답변이 나올 수밖에 없었던 그런 구조였고 그러다 보니까 이제 언론에서는 한 방이 없었다. 뭐 이런 평가가 나올 수밖에 없는 거죠.
0: 예.
1: 그나마 새롭게 의혹을
2: 제기한 게 김용판
1: 의원이 국제마피아 조직원 박철민이라는 사람이 수원구치소 수감 도중에 장영하 예. 변호사에게 제보한 사진이라면서 돈 떠발 사진을 공개를 했거든요. 그거
0: 봤어요. 예. 예.
1: 근데이 뭐 박철민 씨의 주장은 현금으로 5천만 원을 이재명 지사 차에 실어줬다. 이렇게 증언을 했다는 겁니다. 김용판 의원 얘기에 따르면은. 근데 이게 이렇게 공개란 이후에 뭐 한병도 민주당 의원을 비롯해서 일부 언론이 이 사진을 확인을 해보니까 이게 약간 가짜 논란이 좀 휩싸였습니다. 이 박모 씨가 2018년 11월 21일 페이스북에 뭐 2천만 원의 고정수익을 창출할 수 있게 됐다. 자리 잡을 수 있게 도와주신 멘토분들에게 감사드린다면서 올린 사진하고 같은 것으로 이게 확인이 됐거든요. 그 현금 위에 모인 뭐 오인 뭐 현금이라든가 명함 이런 것도 김용판 의원이 국감장에서 공개한 사진과 동일했고요. 그리고 10월 초에이박 씨를 만나서 진술서 등을 받았던 장영아 변호사가 자신의 페이스북에 현금사진이다 이게 바로 이재명 지사에게 전달한 그렇게 올린 사진하고 역시 같은 것으로 나타났습니다.
2: 음. 그러니까 문제 얘기를 하려면 명확한 근거를 갖추고 해야 되는데. 일단
0: 가짜 이... 뉴스를 사실상 퍼트려 버린 그렇, 거죠. 그렇죠. 국회에서?
2: 이 사진부터가 가짜지 않습니까 그렇게 네. 따지면. 그리고 이 사진을 올린 그 시점은 이재명 지사가 성남시장이었던 때도 아닌데. 경, 경기도지사 할 때인데. 네. 그래서 이렇게 논란에 휩싸이고 있는데 그런데 이른바 이게 어, 조폭 논란. 에 이제 일, 일 부분인 거잖아요. 예. 그래서 아마 그 의혹을 제기하고 싶었을 텐데 이런 식으로 이제 헛헛발질을 해가지고 지금 국민의 지지층도 상당히 이제 아 이거 뭐냐 이런 분위기거든요. 다만 이 불씨를 오늘 조선일보는 살리기 위해서 예. 어 이재명 지사와 조폭 조폭 간의 무슨 뭐 이런 관계가 있다라는 그런 의혹을 <웃음> 열심히 이렇게 어 불씨를 살리려고 하는데. 살려질지는 제가 잘 모르겠습니다. 다만, 이제 어제 이런 국민의 힘에 우스운 이런 장면들이 있었는데, 이재명 지사가 이런 부분들에 대해서 이제 합리적으로 설명하고, 그다음에 제가 볼 때는 상당히 좀 뭐랄까요. 어, 국민들 입장에서 잘 설명하는 그런 태도를 갖추기 위해서 노력을 한것 같아요. 이재명 지사가. 음. 근데, 다만 저는 이제... 이이 이 광경을 보고 이 국감 전체를 보고 그동안 대장동 의혹에 대해서 이재명 지사의 책임이 있는 거 아니냐라고 여러 가지 의문을 품었던 이 중도층이라든가 예. 이런 이제 이 영역에서 좀 태도의 변화가 있을 것이냐 예. 아 이재명 지사 설명을 들어보니까 아저저 얘기, 저 얘기가 맞는 것 같아 이런 결론이 나올 수 있을 것인가는 좀 지켜봐야 된다고 생각을 하는 아니, 게 아니
0: 유동규 씨 뇌물 받은 것그 다음에 구속된 것 관련해서 뇌물 받은 것은 확정된 사실은 아니지만. 네. 그럼에도 불구하고 본인의 책임에 관해서 유감을 표시하고 사과하고 뭐 이랬잖아요 그것 그렇죠. 렇그 네. 정도의 어떤 책임 말고 결정적인 한방이라고 하는 거는 결국은 배임을 했다면 초과 익 환수 조항 지금 검찰에서 수사하고 있다는 초과 이익 환수 조항과 관련해서 이재명 당시 성남시장이 초과 익 환수 조항을 꼭 넣었어야 함에도 불구하고 넣지 말자라는 어떤 유동규의 어떤 제안을 받아들였다든가 관련된 서류가 나왔다든가. 그런 게안 나왔죠. 그런 게 이제 한방이겠죠. 결정적인 그렇죠. 한방이라는 거는.
2: 네. 그런 게 없었죠. 그런 게 전혀 없었기 때문에. 또는 이
0: 공동체로서 어떤 뭔가를 받았다든가.
2: 그렇죠. 이른바 이제 그분의 실체가 이재명 지사나 뭐 그쪽이었다든가. 그렇죠. 그런 게 있어야 되는데.
0: 결정적인 한방이 뭐냐라고 질문하실 청취자분들이 있을 것 같기에. 예. 예, 그렇죠. 그런데
2: 예. 그런 이재명 지사와 이 의혹이 이제 직결되는 이런 것들이 없다는 게 이제 한 방이 없었다라는 건데, 다만 이 유권자들이 볼 때는 그렇기 때문에 이한 방이 없더라도 사실 음. 이재명 지사의 답변 태도나 이런 것들을 보면서 아이 상황은 이재명 지사 말이 맞는 것 같아 이렇게 이해할 수 있는 그런 맥락들을 형성할 수 있었을 거거든요. 다만 이제 원래도 이것에 대해서 의문을 갖던 유권자들이 어제 이재명 지사의 태도를 보고서는 이 태도를 바꿨을 거냐 그건 이후에 여론조사나 이런 것들을 봐야 되는 게. 제가 볼 때는 이제 몇 가지 부분들이, 부분들에 있어서는 좀 악영향을 줄수 있는 부분도 있었어요. 예를 들면은, 어, 그 내가 만약에 화천대유 주인이었으면은 어, 차라리 지나가는 개한테 돈을 주지, 곽상도 의원 아들한테 줬겠느냐, 이렇게 얘기하는 방식. 음. 그 다음에 이 조폭 논란 이런 것들을 제기할 때 이재명 지사가 웃었거든요. 이제 뭐 흐흐 이렇게 웃었는데 사람이 웃음이 나오는 거는 자연스러운 현상입니다. 어쩔 수가 없는 일이긴 하지만 또 그러한 태도들이 이제 중도층 유권자들이 볼때 이재명 지사에 대해서 확신이 없는 사람들이 볼 때는 이번 국감을 계기로 해서 태도를 바꿀 만큼의 그러한 요인 또 아니었을 수도 있겠다 이런 생각이 들더라고요. 그래가지고 이 국감에 한번 국감에 한번 더 출석해야 되지 않습니까? 그 자리에서는 제가 볼 때는 이재명 지사가 훨씬 더 진지한 자세로 설명하는 그런 것들을 더 잘했으면 절 잘하면. 어떤 뭐이 반전의 기회를 만들 수 있지 않을까 이런 생각이 좀 들었습니다.
0: 예. 네. 수요일 또 내일 국감이죠. 남욱은 남욱 변호사는 언론 인터뷰에서 그분이 누구라고 밝혔습니까?
1: 이재명 경기지사는 아니다라고 이번에도 JTBC와 인터뷰에서 그렇습니다. 한국에서 에...
0: 오는 그 항공기 안에서 인터뷰를 한 거죠. 네.
1: 귀국 전에 이제 JTBC와 인터뷰를 했는데요. 예. 내가 알고 있는 한 이재명 지사와 천화동인과는 관계가 없다고도 얘기를 했습니다. 그리고 정영화 회계사가 검찰에 낸 녹취록을 보면은 음. 이 김한배 씨가 천화동인 1호 지분의 절반은 그분 것이라고 말한 내용이 있지 않습니까? 예. 그래서 이제 그분이 누구냐를 두고 굉장히 이런저런 말들이 나왔는데 남욱 변호사는 이재명 지사가 확실히 아니다라고 일단 JTBC 인터뷰를 통해 밝혔고요. 그리고 어 남욱 변호사가 김, 저기 이재명 시장이 만약에 시장이 되면 이른바 그 대장동 원주민들을 만나가지고 굉장히 사업이 급속도로 진행이 될것 같다. 이런 또 녹취 녹음 파일이 또 일부 언론을 통해서 공개가
0: 됐거든요. 그렇죠. 2014년에. 그렇습니다. 예, 재선하기 전에. 예. 요
1: 예. 발언에 대해서도 남욱 변호사가 이렇게 얘기를 했습니다. 이재명 지사와는 2010년 6월 성남시장에 선거운동하러 운동하, 와서 악수 한번한게 전부다. 음. 다만 그 원주민들을 설득시키는 과정에서 자신이 과장한 얘기에 불과하고 이재명 지사가 재선이 돼야 연속성을 갖고 일을 하지 않겠느냐. 그니까 한마디로 이제 아 이재명 지사가 되면은 음. 이 사업 뭐잘될수 있다라고 이제 본인이 약간 과장해서 얘기를 하는 것이다라고 설명을 했고요. 오히려 남욱 변호사가 이재명 지사가 공영개발을 추진을 해서 2009년부터 대장동 개발을 추진하던 자신의 사업을 망가뜨리려 했다라고 주장을 했습니다. 그리고 합법적 권한을 이용해서 이재명 지사는 사업권을 뺏어간 사람이다라고 또 주장을 했습니다.
2: 이게 나무 변호사가 말한 부분이 있고 말하지 않는 부분이 있는데 예. 첫째로 어 이재명 지사가 어 공용, 공공개발을 공 추진해가지고 합법적으로 사업권을 뺏어갔다라고 얘기하는 것은 이 시점에서는 나무 변호사가 그렇게 생각했을 겁니다. 왜냐하면 2000, 2010년 이전에 나무 변호사 등등이 화천대유 관계자들이 이, 이, 대장동 개발에 민간 사업자로서 이제 준비 작업을 쭉 하고 있었잖아요. 저축은행에서 돈 꺼가지고 계약금 쭉 걸어가지고. 그런 상황이었고, 이재명 주사가 분명히 시장되기 전에는 민간 개발을 해가지고 여기를 빨리 개발하겠다. 왜냐면 공공개발을 하게 되면은 LH가 하게 되면은 속도가 나지 않고 지지부진해질 가능성이 크다. 그 얘기를 하고 다녔는데 시장이 된 다음에는 공공개발을 하겠다라고 입장을 바꾸거든요. 예. 그러니까 나무 변호사 같은 이제 업자들 입장에서는 사업권이 것 뺏긴 거다. 이렇게 음. 생각할 수 있는 시점이었습니다. 이때가. 근데왜 그럼 2014년에 대장동 원주민들을 만나서 이재명 지사 재선 얘기를 했느냐. 2012년부터 유동규 씨가 민간 합동 개발을 얘기를 막 하고 다녀요. 이렇게 해서 개발하면 빨리 개발될 수가 있다. 그리고 그 이전 시점부터 추정하기로는 남욱 변호사 등과 유동규 씨가 관계가 있었던 것 같아요. 그러면 이이대명 지사가 재선이 되면 우리가 사업이 더 원활해질 수 있다는 라 말은 유동규 씨와의 관계에 대한 얘기거든요. 그런 맥락으로 그런 보면은. 것
0: 같아요. 그렇죠. 네.
2: 그럼 이 부분은 근데 남욱 변호사가 이 인터뷰에서 명확하게 얘기를 안 하죠. 그래서 이렇게 얘기하는 부분이 있고 얘기하지 않는 부분이 있기 때문에 이 맥락을 충실히 좀 설명해 드릴 필요가 있다는 라 생각입니다.
0: 그러니까 남욱 변호사 이야기만 또 전적으로 믿을 수. 어제도 말씀드렸지만 그렇죠. 거짓말을 할 수도 있고 뭔가 지금. 김연나평론가 이야기한 것처럼 사실을 말한다고 하더라도 빈 곳을 채우지 않고 말할 가능성. 그냥 그렇죠. 중간중간 띄워버릴 가능성이 높거든요.
2: 지금 남우 네. 변호사 입장에서는 최대한 구속을 피하고 싶은 마음이 클 거예요. 이제 그렇죠. 구속영장 신청할 건데 네. 그럴 경우에는 지금 남우 변호사가 언론에 얘기한 것처럼 정영학 씨이 회계사 정영학 씨가 제출한 녹취록의 신빙성을 좀 여러모로 뒷받침하는 진술을 하고 그에 해당하는 여러 가지 증거를 또 물증을 제시한다고 라 하면 구속영장이 신청이 뭐 안될 수도 있고 되더라도 검찰 수사에 협조적이기 때문에 어. 뭐 이게 기각이 될 수도 있고 여러 가지 조건이 있는데.
0: 남욱 변호사 입장에서는 뇌물 공여만 안 했으면 지금 혐의는 뇌물 공여기 때문에. 그렇습니다.
2: 그게 이제 700억 약속하고 예. 5억을 줬다고 라 하는 음. 그 5억 중에 4억이 남욱 변호사한테 갔기 때문에 이 부분에서 김만배 씨 혐의하고 사실상 동일한 지금 혐의예요. 그렇죠근데 김만배 씨 영장 기각이 됐지 않습니까? 예. 그러니까 남욱 변호사가 최대한 검찰 수사에 협조만 잘 하면 같은 효과를 누릴 수 있지 않을까 기대를 하는 건데 다만 지금 말씀하신 대로 자기한테 유리한 부분만 얘기를 한다든지 그런 식으로 하면 은 사실 영장 나올 가능성이 있기 때문에 그 부분에서 상당히 조심하고 있는 거다 이렇게 볼 수가 있는 거죠
0: 그리고 당초 jtbc와의 인터뷰에서 2015년 이후의 일은 모른다라고 했거든요 그렇습니다 그 부분을 계속 강조를 했었죠 과연
2: 그럴 것이냐 검찰이 그렇지 않다는 물증을 아마 제시할 거예요
0: 검찰은 2015년 이후의 일을 중점적으로 물어볼 거란 말이죠 그렇죠 그렇습니다 국회 법사위원회 열렸고, 국회 법사위원회에서도 대장동 관련해서 계속 이야기가 나왔습니다. 그러니까 국회 법사위에서는 여러 얘기가 나오는데, 특히 이제
1: 2011년 부산조축은행 사건에 대해서 김호수 검찰총장이 당시 부실수사 의혹에 대해서 수사하도록 수사지휘를 하겠다라고 입장을 밝혔거든요. 그러니까 이게 이제 부산조축은행 얘기가 다시 나오는 게, 이때도 나욱과 정영학이라는 그 이름이 등장을 합니다. 예. 두 사람이 2009년에 부산 저축은행을 통해서 1,155억의 대출을 받습니다. 이게 이제
0: 정형하기 그렇습니다. 예. 이게
1: 이제 대장동 민간 사업을 추진하게 되는 그런 계기가 되는데요. 이걸 대출을 알선해 준 사람이 있지 않습니까? 예. 이 알선해 준 사람이 당시 박양호 부산 저축은행 회장의 인척인 조모 씨였는데 예. 알선을 해 주고 10억 3천만 원의 수수료를 챙깁니다. 그러니까 만약에 이제 이게 챙겼기 때문에 알선수재 혐의로 충분히 수사를 할수 있는 그렇죠. 그런 사안이었는데 참고인으로만 조사를 하는 거예요. 그때 당시. 그래서 이 참고인으로만 조사를 했을 때 전후 맹당을 살펴봤을 때 이상한 대목이 또 하나 있는데 당시 이 조모 씨가 부산 전축은행 알선 해준 대출 알선을 해준 조모 씨가 법조 출입 기자로 일하던 김만배 씨에게 도움을 요청을 하고요. 이 김만배 씨가 박영수 전 특별검사를 변호인으로 소개를 해줍니다. 이게
0: 지금 저 이강길 사건하고 똑같네요
1: 지금 대장동의 의혹과 연결된 이 사안이 예. 관계된 인물도가 예. 2011년 부산조축은행
0: 사건에서도 거의 예. 그 인물 관계도가 똑같이 그런데 사람만 지금 달라 그렇습니다 조모 씨고 거기는 저 이강길이었잖아요 2011년에 네. 똑같이 지금 부산저축은행 사건인데 그렇습니다. 대장동 SPC만 빠져나왔다라고 네. 했을 때 우리가 이관계 사건이라고 하고. 근데
1: 이게 왜 지금 문제가 되냐면 이, 예. 그때 당시 이 사건을 수사했던 수사 중수 이과장이 윤석열 전건설총장이었거든요또 윤석열. 그렇습니다. 그런데 이때 예. 이때 그 알선수재 혐의를 그 받았던 조모씨 같은 경우에는 아무런 처벌을 받지 않거든요. 예. 그러다가. 2015년에 수원지검 특수부가 이 대장동 개발 비리 수사를 합니다. 이때 이 조모 씨가 구속 기소가 돼가지고요. 2년 6개월의 실형을 선고를 받게 됩니다. 그러니까 지금 더불어민주당이 제기하는 거는 윤석열 전 총장이 당시 수사 주인 검사로서 수사를 제대로 하지 않은 것 아니냐 이렇게 의혹을 제기하는 거니다 이강길도
0: 빠져나갔잖아요. 그렇습니다. 그때 대장동 NSPC 때 이강길도 빠져나갔거든요.
2: 이 수사를 제대로 안 했다라고 이제 의문을 제기할 수도 있겠지만. 더좀 깊게 생각을 해보면 김만배 씨는 2011년이라는 시점에 대장동 개발에 직접적으로 관여하지 않은 상태였던 걸로 지금 추정이 되거든요. 그런데 대장동 개발에 직접적으로 관여하지 않은 상태였는데 왜이 부산저축은행 이 pf 대출 안선에 대해서 왜 중간에서 나를 이 브로커 역할을 한 거냐, 그러면 이것을 못, 이 수사를 제대로 하지 못하게 하는 이러한 브로커 역할을 어떻게 한 거냐, 우리의 의심 속에서 그 맥락을 따지면 이 김만배 씨의 역할이라는 게 과연 대장동 개발 비리에만 한정해가지고 지금 이런 역할들을 한 것이냐. 그렇다라고 하면은 그 이전부터 여러 가지 법조 브로커로서 역할을 해왔다고 하면 그 배경과 맥락은 또 뭐냐. 이런 것들에 여러 가지 의문을 낳게 하는 그런 대목입니다 이게
0: 이, 이상하네요. 이 2009년, 2011년 이런 이렇게 연루 됐던 사람들이 그 이후에 김한배 씨 같은 경우는 박영수 특검의 친인척의 분양 대행 업체에 100억 원을 지금 화천대유가 줬다는 것이고 네. 그리고 박영수 특검은 50억 원 클럽으로 돼 있는 사람이고 네. 그렇게 그러니까 주장이 돼 있는 사람이고
1: 나무 그러니까 정영학 박영수, 김만배 이런 이름들이 2011년 부산저축은행 사건에서도 그렇죠. 계속 등장을 하고 있다는 그 거죠. 윤석열까지
0: 등장을 하는데 윤석열 네. 중수 이과장은 나중에 2019년에 부친의 저택을 김만배의 누나가 샀다는 거잖아요.
2: 그렇습니다. 그렇습니다.
0: 전부 다 우연입니까 이게?
2: 그 우리 셋이 만난 것도 뭐 과연 우연. 과연 그런가요?
0: <웃음> 네. 이건 한번 따져볼 필요는 이건 좀예 아직까지는 우연이니까. 네, 모르겠습니다. 국민의힘 대선 경선 4차 토론회는 어떤 일이 있었습니까?
1: 전직 대통령이 소환이 됐습니다. 특히 홍준표 음. 의원이 요 윤석열 전 총장을 향해서 박근혜 전 대통령의 공천 관여는 정치행위냐통치행위냐 실정법 위반이냐 이렇게 물었거든요. 윤석열 전 총장의 답변은 공천 관여는 대통령 정치적 중립 때문에 실정법 위반이 된다고 라 답을 했고요. 공천 관여보다도 박근혜 전 대통령 같은 경우에는 국정원 자금을 공천에 반영하기 위한 여론조사 비용으로 갖다 쓴 것을 본인이 기소했다. 이렇게 답을 했습니다. 그리고 유승민 전 의원이 오랜만에 윤석열 전 총장 편에 섰는데요. 왜 그러냐면 홍준표 의원이 아니 국정원 예산이 청와대 수문 예산인 걸 모르냐 이렇게 물으니까 윤전 총장이 아니 그 수사를 지휘한다고 해서 서울중앙지검장이 서울경찰청장이 가진 특활비를 상납받으면 되느냐. 우리가 나중에 어떻게 해석하느냐는 별개의 문제라도 법적으로 따지는 건 저희가 정확히 해야 되지 않나라고 반박을 하니까요.
0: 반박이 맞네요. 그렇습니다. 네. 그러니까
1: 유승민 전 의원이 아니, 통치행위라는 애매모호한 이름으로 헌법과 법률위에 대통령이 있다고 생각하지 않는다면서 정말 토론회에서 오랜만에 윤석열 전 총장 편을 드는
0: 아니, 모습이 근데 어제 이게 나왔습니다. 뭐편 든다기보다는 홍재호가 이상한 이야기를 한 거네요. 그렇습니다.
2: 그렇죠. 근데 이게 그 당시에 박근혜 전 대통령 쪽에서 이제 폈던 논리 중에 하나입니다. 그러니까 예. 예산이 청와대가 공식적으로 이렇게 쓸수 없는 이런 돈들을 국정원 예산으로 특사 활동비로 편성을 해가지고 그게 거기서 당연한
0: 것처럼 말하면 어떡해요. 그렇죠. 그렇죠.
2: 거기서 지출하는 게 관행이다 이렇게 주장했던 건데 예. 그걸 이제 홍준표 의원이 재탕을 한 거죠. 그러니까 다만 이 얘기를 한 맥락은. 영남권 여론이라는 게 대통령, 전직 대통령에 대한 이제 동정론이 있으니까 거기에 편승하려고 시도한 것인데 음. 거기에 대해서 윤석열 전 총장하고 윤승민 전 의원이 적절한 방식으로 반론을 이제 한 겁니다. 그래서 이 얘기가 맞는 얘기인데 제가 좀 흥미롭다고 생각한 거는 이 반론을 하면서도 윤석열 전 총장은 그 관계를 검찰하고 경찰에 비유해가지고 또 이걸 설명을 합니다. 그래서 야 이건 좀 특이한 일이다 또. 네. 역시 아직까지는 네. 검찰의 네. 냄새가 난다. 수수활동
1: 비와 네. 관련해서 홍준표 의원이 네. 예전에 좀 사건이 있지 그렇죠. 그러니까. 예. 그래서
0: 조금 적절하지 못한 질문이었던 것 같아요. 그러니까요. 자기 모두본을 판것 같은 그런 뉴스 언박싱. 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 42분으로 향하고 있습니다.